0: primero ahí donde yo estoy ahí con un bebé, gloria al nombre del Señor, mire, ese soy yo con mi bisnieto, alabado sea Cristo, mire. No sé si puse otra del del bisnieto ahí, mira a ver si la puse otra por ahí del, del, del baby, por ahí. No, ese es otro baby, saquen ese baby. <risa> ese soy yo, mire, cumplió un mes, ya tiene un mes y la razón que lo paso es porque la Biblia ha prometido y hoy vamos a hablar un poquito de eso si llegamos de que Dios bendecería la primera, segunda, tercera y cuarta generación entonces yo soy la primera mi hijo el segundo, mi nieta la tercera y ahora el bisnieto la cuarta generación así que agradezco a Dios que me ha dado años, me ha, me ha dado vida, me ha dado salud para poder ver hasta mi, mi bisnieto y algunos de ustedes que ya también son bisabuelos alabado sea el Señor así que los bendecimos, gloria a Cristo para siempre Nació hermoso sacó mucho de la, del bisabuelo gloria a Cristo para siempre Alabado sea el Señor. Entonces, para aquellos que, que han dicho que estoy, yo estoy en contra de Disneyland, mire, ahora sí pásame la otra foto, mire, 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 mire con quién ando. Me llamó, me dijo: mira, tengo una fiesta aquí, quiero que venga. Y le digo, pues, pues voy para allá. Pásale la otra, pásale a la otra. Mire, mire quién estamos ahí, mire. Hasta con las orejitas de mi quimado estoy, mira, pásame la otra. Mire, oh, esa yo no la puse esa la puso Cindy, esa no la puse, mire, 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 salsa, alaba, santo, Cristo viene pronto, <risa> aleluya, así que, eh, mire, ahí estoy hasta donde los besos, alabado sea el Señor, sea Cristo glorificado, entonces, eso yo las puse, para ver si ustedes agarran la onda, y, y me invitan, y me pagan la entrada a Disneyland, y me pagan la comida, y, la gente dice, el pastor siempre está en contra de Disneyland. No, yo lo que estoy en contra es que nadie me paga la entrada. Y usted va y gasta 200 y 300 dólares en Disneyland y, y allá pone fotos en Facebook, yo los veo en Facebook. Y pastor, aquí estamos gozándonos con Mini, con Mickey, con Tribilín. Y ¿Quién sabe quién es Tribilín? Goofy. Goofy. <ríe> Gloria al nombre del Señor. Lo único que yo digo es que cuando ponemos a Disneyland primero que Dios algo no está bien, ¿Eh? a mí me encanta el deporte, yo estaba viendo ahora la, el partido femenino de, de, de la copa, pero el problema es cuando ponemos el deporte primero que a Dios, hay algo que no está bien, nosotros somos gente ¿verdad? centralizada, balanceada, creemos en el deporte, creemos en todas esas cosas, y el domingo pasado le dije que eh, vi algunos en, en las cámaras, durante la copa que ganó México, y recuerden que me deben taquitos porque yo fui el que oré para que ganara México. ¿Eme? Así que me deben los taquitos, alabado sea el Señor. ¿Alguien contento que ganó México? Gloria al nombre del Señor. <ríe> Aleluya. ¿Ya lleva cuántas copas? Nueve. Nueve copas. Oye, pues entonces va para el infierno. <ríe> Porque en Apocalipsis son siete copas de juicio y ya en México y tiene nueve. Esos son bromas, hermano, son bromas. Gloria al nombre del Señor. No, felicidades, felicidades. Ganaron bien. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eh, eh, hay un video cortito que quiero pasar. Eh, pásamelo por ahí, Gloria al nombre del Señor. Te imaginas levantarte y o saber que ya te vas a contar con la música del nuevo ídolo de los pesos plumas. Pues mira, los fanáticos de Peso Plumo en Chihuahua se levantaron con la noticia de la prohibición de los corridos y tumbados ya que dicen que promueven, eh, promueven la violencia a la mujer y entonces aprobaron esta ley oficialmente para que los conciertos ya no se sigan haciendo bueno, pues no más Peso Plumo en Chihuahua ay bueno ay Chihuahua ya está hasta ahí eso no soy yo el que lo estoy diciendo son las noticias en Chihuahua, México, prohibieron que se oyera la música de peso pluma. Yo no estoy en contra de los artistas. Yo lo que estoy en contra es de las letras vulgares y de las letras que promueven eh, abuso en contra de la mujer, la, la letra que promueve el uso de droga, la criminalidad. Y hace varios domingos les pasé unos videos donde una reportera mexicana enseñaba y decía que cómo es posible que los narcotraficantes matan a nuestra gente y estos músicos le hacen corridos a ellos para glorificarlos. Entonces nosotros como cristianos no debiéramos estar de acuerdo con gente que escribe una letra que glorifica a gente que asesina a mujeres, que asesina a niños. Eh, ahora mismo han encontrado cuerpos de madres que andaban 10 años buscando a sus hijos y alguien y alguien llamó y les dijo, vayan a tal sitio y en tal sitio habían unas tumbas clandestinas y después de 10 años y encontraron a sus hijos muertos. Entonces tenemos músicos glorificando a criminales. Entonces nosotros somos fanáticos porque glorificamos a Cristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. A ese es el que hay que glorificar, a ese es el que hay que alabar, a ese es el que hay que bendecir. Porque recuerde yo le estaba explicando a Ángel los otros días porque me estaba haciendo una pregunta porque hay gente que cambia en la iglesia y gente que no cambia. Y yo le expliqué que eh, aunque se puede estudiar pero Dios nos dio a nosotros un libre albedrío, Dios nos dio una voluntad y hay gente que viene a la iglesia y decide obedecer a Dios y decide hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y hay gente que dice, bueno, Dios dice que eso es lo que yo debo hacer, pero a mí me da la voluntad. Y como tengo libre albedrío, me da la gana de hacer esto y esto es lo que voy a hacer. Y, y cada persona es responsable por sus actos. Amén. Pero recuerde que la Biblia dice que cada persona dará cuenta a Dios por lo que haga, sea bueno o sea malo. Así que procuremos madurar, procuremos crecer, procuremos esforzarnos. Eh, no es fácil, nada en la vida es fácil. Pero todo es posible porque para el que quiere, todo es posible. ¿Cómo es que dicen en inglés? Dice will, hice way. Si usted tiene la voluntad, va a encontrar la manera de hacerlo. Y si usted tiene la voluntad de servir a Dios y honrar a Dios, usted va a encontrar la manera de hacerlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por allí veo la, la, la mamá, nuestra hermana Rosalina también, la bendecimos, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Ella es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gloria a Dios. No, no, no. Es la tía, ¿verdad? Es que mi esposa, mira, mi esposa ayer llamó y me dijo, va a hacer una cita con el oculista, ¿verdad? ¿Sí o no? Y le dije, pues si yo veo bien, me dice, ni con espejuelo ve los hermanos en la iglesia le digo pero es mejor así porque cuando yo predico hay hermanos que me hacen mala cara usted sabía eso hay hermanos que me miran con ojos de pistola ¿Cuánto sabe lo que es eso y en Puerto Rico decimos y si las miradas mataran ya yo estaría muerto bueno después de pasar eh, ese video que no estamos en contra del muchacho ni estamos en contra de su eh, capacidad artística pero estamos en contra de la letra que envenena y yo le decía a este hermano en la iglesia que muchas veces nosotros escuchamos música que no entendemos la letra, pero nuestro cerebro la graba. Y entonces muchas veces comenzamos a crear unos ciertos hábitos y comenzamos a ciertas cosas y nos preguntamos ¿por qué yo estoy haciendo esto?, y es que sin darnos cuenta, nuestra mente no captó, no entendió la letra, pero nuestro cerebro la grabó. Y nuestro cerebro es lo que envía señales. Amén. Y entonces por eso empezamos a tener problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la iglesia, porque a veces estamos llenando nuestra mente. Los jóvenes están trayendo un tema muy bueno sobre eso, sobre la adoración a Dios. Y a veces llenamos nuestra mente de cosas que en vez de eh, impulsarnos hacia alcanzar lo positivo y lo bueno, nos atrasan. ¿Amén? Entonces, nuestra iglesia no es fanática, no es extremista, es balanceada. Pero yo dije algo el domingo pasado que un muchacho de Los Ángeles, California, sacó un pasaje que pagó un buen dinero por sacar un pasaje. Fue a Miami pagó el hotel, pagó comida, después pagó un boleto para entrar al juego de fútbol soccer para ver al primo de ustedes y el primo de ustedes no sabe, perdónenme la expresión, en Puerto Rico hablamos así, ni quién diablo es él. Pero ¿cuántos saben que Jesucristo sabe quién es cada uno de ustedes? La Biblia dice que sabe hasta los cabellos que usted tiene, contaditos, algunos gracias a Dios ya no tienen que contarle tanto, gloria al Señor, pero hay algunos que tienen mucho cabello, entonces yo quiero servirle a, a un Dios que aún sabe los cabellos que yo tengo, puedo ir a un partido, he ido a ver a los Dodgers y voy, go blue, aunque soy yankee, <risa> eh, gloria al nombre del Señor, eh, eh, el deporte es sano, el deporte es bueno, hay que practicarlo, eh, estar con la familia es importante, pero al final de la historia, si hacemos todo eso y no tenemos a Dios, hemos perdido el tiempo, porque la Biblia dice de que le al hombre ganar al mundo y al final perder su alma. Bueno, enviamos saludos a la familia, a mi sobrina Yolanda allá a Puerto Rico, enviamos saludos a Stephanie, a Grace y al baby que viene también, a Dani, gloria al Señor y a tanta gente linda que nos ve, gloria al Señor, gracias nuevamente a cada uno de ustedes los que cooperaron, los que ayudaron para la escuela bíblica de vacaciones, eh, eh, fue impresionante, gloria al nombre del Señor. Eh, y aunque la pastora lo explicó, déjeme decirle algo. Hay una iglesia, hay una iglesia que, eh, de hecho, el fundador y el pastor es puertorriqueño. Eh, y es una iglesia americana, eh, eh, y es grande, y es una iglesia de billetes. Pero empezaron a buscar a ver dónde alguien los inspiraba para hacer la escuela de vacaciones, y fueron hasta, ¿a dónde fue que fueron, Cindy? ¿Por por Moreno Valley fue que fueron o fueron a Moreno Valley a ver a ver una iglesia y, y allá no consiguieron nada. Y entonces eh, eh, la mamá de mi nieta le dijo, pero ¿para qué fueron tan lejos? Si ahí en lombis hay una iglesia que hace un BBE fantástico. Y vinieron aquí y cuando vieron hermano, todo lo que ustedes habían hecho, que habían pintado, que habían dibujado y todos los arreglos impresionaron. Y entonces nos pidieron si podíamos cooperar con ellos y, y le dimos la mano, ya terminaron. Pero ellos hicieron por primera vez, tres días nada más, y le prestamos el material de nosotros. Ahora, usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Significa que ese primer BBS es hijo de nosotros. Y que todos esos niños que se han ganado para Cristo, Ministerio Bautista Logo también tiene parte en ganarse esos niños para la gloria del Señor, amén. Ya para el otro año le enseñaremos cómo hacerlo, amén, porque a la verdad que es un trabajar serio, 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 serio. Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí gente que ama, ama a Dios, ama a Dios. Esto es una iglesia maravillosa, eh, aquí no se obliga a nadie a hacer nada, pero aquí todo el mundo siempre está dispuesto eh, eh, a trabajar y eso es lo que quiere Dios que estemos eh, dispuestos bueno seguimos con el, el tema recuerde que el, el título original era los juicios de Dios desvelados o revelados o mostrado amén eh, yo soy el predicador del amor de Dios de la bondad de Dios de la prosperidad de la sanidad porque todo eso es cierto pero también la Biblia contiene unas partes que hablan de unos juicios de Dios y no sería justo que nada más habláramos de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno y no le avisáramos a la gente de lo malo. Yo siempre lo comparo como un médico que te descubre una enfermedad mortal y por no hacerte sentir mal no te diga nada. A mí me gustan los doctores porque, por ejemplo, en el 2006, cuando hay medio cáncer por primera vez, el doctor sin jugarlo, fue un enero 6, se fue mi regalo rey y me dijo, mira, el resultado regresó, es positivo, tienes cáncer. Sin pensarlo, sin nada de, siéntate ahí, respira hondo, no, ¡fum!, a la soltar. Y entonces me dijo, mira, hay unos tratamientos, nos dimos unos tratamientos, pasó el 2006, 7, 8, 10, estamos en el 2023 y aquí estoy todavía haciendo la vida imposible a ustedes. Alabado sea el Señor, o sea, a veces la verdad duele pero nos libra, nos salva de cometer errores, es más y nos salva hasta de perder la bendición de Dios, así que eh, yo prefiero estar en una iglesia donde eh, no hay que ser grosero, no hay que ser ofensivo, yo siempre lo digo, pero que nos prediquen la verdad del evangelio. Jesucristo nunca jugó con el mensaje del Evangelio. Es más, inclusive yo les expliqué a ustedes que llegó un momento que llamó a los religiosos hipócritas y le un sepulcro blanqueado, por fuera se ve muy lindo, pero por dentro están llenos de huesos secos. ¿Por qué? Porque para Cristo era más importante que la gente escuchara la verdad que, que, que complacerlos. Recuerde, recuerde cuando Cristo comenzó a predicar y a decir, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo, para, para los judíos eso era ofensivo, no quiero explicar tanto de eso, pero el apóstol Pedro se, se, se le acercó al maestro, ¿verdad?, porque tenía confianza, y le dijo, Señor esas palabras son duras, la gente se está yendo, porque cuando la gente comenzó a escuchar el mensaje de que Cristo era el único que podía salvar, dijeron, no, nosotros tenemos la ley de Moisés y conocemos tantas cosas de Dios, y comenzaron a irse porque no les gustó la manera que Cristo predicaba. Y Pedro dijo, no, 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 no no podemos perder a esta gente. Entonces vino el maestro y le contestó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿te quieres ir tú también? ¿Te puedes ir? ¿Por qué? Porque Cristo no vino a complacer gente, Cristo vino a predicar el mensaje de salvación. Por eso fue el que, que él dijo, yo soy la puerta, quien por mí entrare hallará la vida. Yo soy la resurrección y la vida, todo que, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Cristo vino a predicar un mensaje de salvación porque él sabía que la Biblia dice que la humanidad estaba condenada a pasar una eternidad en un lugar de castigo eterno. Pero cuando Dios en su grande amor, porque dice la Biblia de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Dios en su grande amor envió a Cristo que nunca había pecado para que pagara el precio por nuestra salvación porque nadie podía pagar ese precio, solo alguien que no hubiera pecado y era Cristo. Entonces Cristo paga el precio por nosotros. Y yo prefiero que me digan fanático, que me digan aferrado, pero prefiero que cuando Dios me llame, ustedes sepan que lo que van a despedir es mi cuerpo mientras yo estoy disfrutando de las calles de oro y del mal de cristal, donde no hay necesidad del sol ni de la luna, porque Cristo será su lumbrera. ¿Amén? Entonces, habían hablado de unos juicios de Dios que están en el libro de Apocalipsis, pero habíamos hablado de que la Biblia habla en el capítulo 7 de Apocalipsis de 144 mil hombres que son sellados, que son 12 mil de cada una de las tribus. Y hablamos que ellos reciben un sello. Pero nos quedamos en Efesios capítulo 1, el verso 13 al 14, donde habla que toda persona que cree en Dios, toda persona que reciba a Cristo, toda persona que abre de su corazón al Señor Jesús es sellada con el Espíritu Santo entonces dijimos que la única manera que nosotros podemos ser sellados con el Espíritu Santo es cuando abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida la Biblia dice en Evangelio según San Juan capítulo 1 a los suyos vino y los suyos no les recibieron mas a los que les recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios o sea eh, eh, para tener el sello del Espíritu Santo y déjeme explicar cuando yo digo sello del Espíritu Santo significa que cuando usted acepta a Cristo Él lo sella con el Espíritu Santo y no importa lo que pase en la vida usted es propiedad de Dios no importa lo que pase en la vida usted es propiedad de Dios no importa de qué enfermedad usted muera usted es propiedad de Dios no importa qué edad usted muera, usted es propiedad de Dios porque usted tiene el sello del Espíritu Santo. Pero el sello del Espíritu Santo no lo tiene la gente que, que, que dice, oh, yo creo en Dios. No, no, el sello del Espíritu Santo lo tiene la gente que acepta a Cristo como Señor y salvador de su vida. La iglesia es linda, hacemos actividades, hacemos programas, hacemos danza, hacemos salidas, eh, 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 brincamos a veces eh, los jóvenes hacen actividades ahí atrás y yo me pongo hasta a bailar con ellos ahí bueno el maestro es eh, Gio ahí cuando eh, to the left to the left to the right to the right para adelante para atrás y cuando dicen para adelante yo voy para atrás cuando dicen para atrás yo voy para adelante pero, pero me enjedo con ellos eh, 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 y, es, y es lindo o sea en eh, 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 la iglesia hacemos hacemos de todo pero la iglesia no existe para distraer la gente. La iglesia no existe porque no haya un club religioso. La iglesia existe porque es la única entidad que puede cumplir el mandamiento de Cristo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Más el que no creyere será, será lo dijeron ustedes, pero eso lo dijo Cristo, será condenado. O sea, eh, eh, es buena todas las actividades que se hacen en la iglesia, es bueno ayudar a eh, eh, la gente necesitada, es bueno a, eh, 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 disfrutar, pero la idea de la iglesia es que la gente tenga un encuentro con Cristo. Amén. Entonces, por eso es que el Señor nos da el sello del Espíritu Santo. Ahora, hay una razón. Yo pensé que iba a terminar el mensaje hoy, pero creo que va a tener que seguir el otro domingo. Hay una razón por la cual Dios nos sella con el Espíritu Santo. La razón que nos sella con el Espíritu Santo, porque yo dije hace un rato que nosotros tenemos lo que han enseñado que se llama libre albedrío. ¿Cuándo saben lo que es el libre albedrío? Enseñamos lo que es tener una voluntad propia. ¿Cuántos oyeron eso? Ahora, la razón que Dios nos sella con el Espíritu Santo es porque Dios no me va a obligar a mí a hacer nada, pero me va a dar las fuerzas a través del Espíritu Santo, porque Él dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Claro que Él añade, dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria, y los confines de la tierra. Pero la razón que Él te da el sello del Espíritu Santo es porque Él dice yo no puedo ir en contra de tu libre albedrío, no puedo ir en contra de tu voluntad, pero te puedo sellar con el Espíritu Santo para que tengas la fuerza espiritual para tomar decisiones sabias. Por ejemplo, hay un verso bíblico que a mí me gusta. Eh, usted lo busca ahí eh, en su sobrino Google, pero en Proverbio dice, es mejor el hombre que se adueñe de su espíritu, que, que conquista una ciudad. O sea, de, de, de nada me vale a mí que yo gane 500 almas para Cristo si yo mismo no he, pedido, he aprendido a controlar mis emociones y mis decisiones. Yo le dije a ustedes... Eh, que yo estuve en un culto maravilloso, un servicio muy lindo, no puedo decir dónde es, eh, y cuando salimos de allí, fuimos eh, los pastores que nos habían invitado, fuimos a comer a un sitio, y cuando dijeron comida, yo dije, Dios está en el asunto, alabado sea Cristo, pero cuando, cuando nosotros llegamos, ellos pidieron copas de diferentes tipos de licor, y pidieron latas de cerveza de cuanta marca había, yo no juzgo a nadie, el que quiera beber, y quiera destruir su vida, esos problemas de ellos. Pero la cuestión es que todos los pastores estaban tomando licor y estaban tomando cerveza y estaban al frente mío. Pero el Espíritu Santo te da el poder y la fuerza para tú tomar decisiones correctas. Y yo dije, no es posible que después de 50 años que Cristo me sacó de eso, yo venga ahora en tres minutos a dañar lo que Dios ha hecho en 50 años en mi vida. Y tomé la decisión correcta, ni siquiera lo toqué. El pastor que estaba al lado mío me dijo, pastor si usted no toma, no se preocupe, yo me lo tomo. Y yo lo miré. Y yo le dije a mi esposa, la gente no entiende que la base del evangelio es amor. Si ellos hubieran sabido de dónde Dios me había sacado, ellos no hubieran puesto una copa de licor ni una cerveza al frente mío. Porque este es el problema. Una vez usted sale de esa vida y usted comete el error de pensar, estoy fuerte, puedo tomármela. Una vez usted abra la boca y se la tome, en mi país decimos, se va por el chorro. ¿Usted sabe lo que se va por el chorro? Las que no me tomen 50 años, me las en un día. Pero el Espíritu Santo, ¿el es quién? El Espíritu Santo te da las fuerzas, no para obligarte a decir que no, pero te da la fuerza para que tú puedas decidir Decir que no. ¿Cuántos estamos aquí? Yo prefiero perderle una amistad que perder la bendición de Dios. Porque cuando yo estoy enfermo, a quien yo clamo a Dios. Cuando yo estoy en necesidad, a quien yo clamo a Dios. Cuando vemos algo imposible, creemos que la Biblia dice: todo es posible con Dios. Entonces. E, 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 esa idea o para que me entiendan esa onda no la agarra a la gente ¿por qué? porque estamos acostumbrados a complacer más a la gente que a Dios cuando la gente lo digo mi mamá decía en Puerto Rico al dólar le llamamos peso un peso no un peso mexicano sino un peso ¿no? Me decía, hijo, amigo, es un peso en el bolsillo. Mi suegra decía, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Hay gente que está con uno mientras uno le da a ellos, mientras uno le produce. Es más, alguien dijo en una ocasión, que hay gente que no son fieles a uno, sino que son fieles a la necesidad que uno les está proveyendo que ellos necesitan. Y el día que ellos obtienen lo que necesitan, ya dejan de ser fieles a uno. Pero hay un Dios que ese no importa cómo nos portemos, no importa lo que hagamos, no importa dónde entremos, no importa lo que digamos, nunca, 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 nunca deja de ser fiel a nosotros. Lo alabemos, no lo alabemos, él sigue siendo fiel a nosotros. Entonces yo prefiero esa amistad, esa amistad con él. Ahora, estos 144 mil que tienen un sello distinto, usted tiene que acordarse, es el sello del Dios viviente. No son gentiles. Ahora recuerde que estamos hablando de la época después que Cristo ha levantado a la iglesia en el rapto. Estamos hablando de los siete años de la gran tribulación, porque viene una época, si usted piensa que estas inundaciones, que estos incendios, que estas muertes, que todos estos asesinatos que han estado ocurriendo es algo, está equivocado. Esos son principios de dolores lo que viene es peor, siete años de gran tribulación, pero la promesa de Dios es, que antes que vengan siete años, esta iglesia que está aquí, será levantada en el rastro, sea el nombre de Dios glorificado, por eso es que predicamos el evangelio, entonces estos 144 mil, durante esa época que la iglesia no está aquí, pero la humanidad está, Dios sella 144 mil hombres, 12.000 de cada tribu de Jacob para que traigan un gran avivamiento. El gran avivamiento no es brincaera, no es bailaera. El gran avivamiento es cuando una persona entrega su vida a Cristo y su vida es transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos tendrán un sello donde el juicio de Dios no caerá sobre ellos porque ellos estarán protegidos por el sello del Señor si me ponen por ahí Isaías capítulo 43 verso 1 al 12 Isaías 43 verso 1 al 12 porque esto es lo que dice el ministerio de los 144 como son protegidos de la ira de Dios reciben el poder para cumplir el llamado de Dios y para cumplir ese llamado a Israel del antiguo testamento de ser testigos a las naciones diga conmigo testigos a las naciones entonces, Isaías 43, esto es una palabra que Dios le dio a su pueblo. Pero ahora sí dice el Señor el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas que yo te he redimido. Ya, yo no sé usted, pues yo voy a agarrar esa palabra para mí. Perdone la expresión, a mí no me importa si está en el Antiguo Testamento, pero yo creo en desde Génesis hasta Apocalipsis, esa palabra es para mí. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Ah, él sabe cómo yo me llamo, él sabe mis apodos. Es más, yo tengo un apodo que usted no lo sabe, solo mi familia lo sabe y no lo voy a decir. Pero Dios lo sabe, bueno, y mi esposa porque lo oyó un día en Puerto Rico y se rió y me dijo y así te dice tu hermano digo siempre uno tiene un hermano loco pero él dice te he llamado por tu nombre ahora oiga esto oiga esto tú eres mío wow dale al otro beso. que mucho vamos a leer señor cuando cruce las aguas, yo estaré contigo, repita esto conmigo, Dios, Dios estará, estará conmigo. conmigo, ahora dígalo creyendo, Dios, Dios estará, estará conmigo. conmigo, porque esa es la promesa de él, Dios le dijo a su pueblo, la razón que yo los voy a sellar a los 144 mil, y van a estar hablando a las naciones, mi ira no va a caer sobre ellos, porque, aunque crucen los ríos no le cubrirán las aguas cuando camines por el fuego no te quemará ni te abrazarán las llamas oh. para todos los que tenemos problemas para todos los que tenemos lucha para todos los que tenemos batalla, para todos los que tenemos enfermedades la Biblia dice cuando camines por el fuego la abraza no alderá en ti sé lo que significa eso que aunque yo esté pasando un momento difícil, Dios obrará de alguna manera que yo no entienda, que yo no sepa, pero Él hará que yo cruce por las aguas y que yo cruce por el fuego y las aguas no me van a negar ni la llama van en mí. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Por qué? Porque yo soy propiedad de Dios. Él conoce mi nombre. Él sabe quién yo soy y me dice... Y para que estés tranquilo, tú eres propiedad mía. Tú no eres de ministerio bautista loco. Tú no eres de la iglesia bautista, ni pentecostal, ni católica, ni episcopal. Tú eres mío. Wow. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que cuando yo estoy solo, Dios está conmigo. Cuando yo estoy acompañado, Dios está conmigo. Cuando yo estoy enfermo, Dios está conmigo. Cuando yo estoy sano, Dios está conmigo. Cuando estoy sin trabajo, Dios está conmigo. Cuando tengo dinero, Dios está conmigo. Porque Él me ha redimido y Él está conmigo todos los días de mi vida. Sea el nombre de Dios glorificado. Dice el verso 3 de esta manera. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblo. Oiga esto, oiga esto, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra no temas, no temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo, desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré, al norte le diré entrega los y al sur no los retenga, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Saquen al pueblo ciego, aunque tiene ojos, el pueblo sordo, aunque tiene oído. Que se reúnan todas las naciones y se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre ellos profetizó estas cosas y nos anunció lo ocurrido en el pasado? Que presenten a sus testigos y demuestren tener razón para que otros oigan y digan, es verdad. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos. Diga conmigo, yo soy un siervo escogido de Dios. Para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios. No habrá ninguno después de mí. Yo, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro salvador yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes y no un Dios extraño, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios, sea el nombre de Dios glorificado. Eso es lo que le dice el Señor a su pueblo, a los 144 mil que están sellados de parte del Señor. En Mateo capítulo 5, verso 14 Dice algo muy impresionante, Mateo 5.14 dice de esta manera, porque la idea es que Dios siempre ha querido que su pueblo sea luz y de bendición a las naciones. Mateo 5.14 dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Ustedes son la que? La luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Siempre la voluntad de Dios es que nosotros entendamos que Él quiere que nosotros seamos la luz del mundo. Ahora, Génesis 12, 1 al 3, dice de esta manera. El Señor le dijo a Abraham, porque siempre también la voluntad de Dios es que nosotros fuéramos de bendición a las naciones. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Oiga bien, oiga bien, verso 3, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Mira el verso 3, bendeciré a los que te bendigan, bendeciré a los que te bendigan. Por eso yo le digo a los hermanos cuando termina el culto, Dios te, bendiga, Dios te 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 bendiga, y cuando veo a alguien que tiene mucho dinero, yo le digo, Dios te bendiga tres veces. Alabado sea Dios, porque la Biblia dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ahora dice, por medio de ti, que ese es el plan de Dios para la iglesia, serán benditas. Todas las familias de la tierra. Ese fue siempre el plan de Dios, que la iglesia fuera la luz en medio del mundo y que la iglesia fuera de bendición para la humanidad. Pablo lo explica de una manera más, más importante en Romanos capítulo 11, verso 26 al 27, Romanos 11, 26 al 27. Dice de esta manera, oh alabado sea el Señor. De esta manera todo Israel será salvo como está escrito. El redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto, diga con ellos pacto, este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Un pacto nadie lo puede romper, un pacto nadie lo puede deshacer. Y Dios dice, este será mi pacto con ellos cuando yo perdone todo su pecado. Oh, gloria al nombre del Señor. Vaya conmigo ahora a Apocalipsis capítulo 7, verso 1 y el verso 9. Ahora vamos a hablar de la alabanza de los santos en la tribulación. La alabanza de los santos en la tribulación. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 dice, después de esto, diga conmigo, después de esto. Después de esto. Ahí pare. Verso 9. Después de esto, mire, diga conmigo, después de esto, mire. De ahí pare. Porque significa algo, después de esto, Después de esto, en esos versos 2, esto es bien importante porque durante la tribulación, gente de todas las naciones vendrán a la fe de Jesús, adorarán al Dios y al Cordero por la victoria sobre Satanás y el Anticristo. Ponme Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 12. Apocalipsis 7, versos 9 al 12. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ese es el gran avivamiento que viene. Ya nosotros no estamos aquí, pero todavía Dios es tan bueno y tan amoroso que sigue dando una oportunidad para que la gente crea en Cristo. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero. vestidos de qué? De túnica blanca y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Al otro verso: Diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia. La honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! Toda la victoria, el poder y la fortaleza de nuestro Dios. Nosotros no estamos sirviendo a, a, a un muñeco que tiene ojos y no ve, oídos y no oye pies y no camina, manos y no toca. Estamos sirviendo a un Dios que todo poder, toda autoridad pertenece a Él. Y después del rastro de la iglesia, después que nosotros nos vayamos, él todavía va a dar una oportunidad con 144 mil sellados que la ira no caerá sobre ellos para que la gente se convierta y gente de todos países, de toda tribu, de toda lengua van a decirle era verdad lo que predicaban los aleluyas, era verdad lo que predicaba aquel loco que un día vendría una trompeta que sonaría fuertemente y levantaría a los cristianos y luego vendría una grande tribulación, pero ahora yo tengo que escapar de esto que está pasando y solamente van a escapar entregando su vida a nuestro Señor Jesucristo se nos fue el tiempo bueno dice Apocalipsis capítulo 12 verso 10 Apocalipsis 12 10 luego oí en el cielo un gran clamor han llegado ya la salvación diga conmigo salvación salvación y el poder y el reino de nuestro Dios ha llegado. Y a la autoridad, diga conmigo autoridad, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Ellos alababan y glorificaban a Dios. ¿Saben por qué? Porque dicen, Satanás, el diablo, el mentiroso, la serpiente antigua. No estoy diciendo a ninguno de ustedes eso, estoy diciendo la Biblia, ¿verdad? fue expulsado fue sacado por la autoridad de Cristo usted, 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 ¿alguno de ustedes experimentado alguna vez ser acusado de algo falsamente? y eso es lo que hace el diablo el diablo es experto en estar llevando dimes y diretes no puedo usar la palabra aquí porque me dijeron que, 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 que en México esa palabra se usaba más que en día de semana y no en domingo pero iba a usar la palabra mitote pero no puedo el diablo es un mitotero. Lleva y trae cuentos, cosas que no son verdades. Y la gente no averigua y la gente no investiga. Pero esta gente dice, damos alabanza al Señor porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Ahora, Apocalipsis 19, 1 al 2. Apocalipsis 19, 1 al 2. Después de esto, hoy en el cielo un tremendo bullicio, aleluya. Hoy, 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 como decía Maldonado cuando empezó esto, cuando usted va cuando, usted va, cuando usted va al estadio, ¿cuánto te han ido al estadio? Oh, aleluya. Yo estaba viendo el juego de, 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 de Guatemala y, y, y yo le digo a así, pero, pero si, Guatemala se quedó vacía porque aquel estadio estaba lleno de azul por todos lados, pero lo que, me da la, lo, 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 lo que me daba cosa es, lo que me daba cosa es, que cada vez que, 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 que agarraban al público, todo to el mundo estaba, y yo digo, señor ¿cuándo será el día, que la iglesia comience a alabarte con un bullicio así tan grande como dice ahí, que después de esto ahí en el cielo un tremendo bullicio, olvídate del gol de Messi, olvídate del campeonato de la Copa, olvídate de esto, olvídate de aquello, el bullicio que se oía en el cielo, de una multitud que exclamaba, aleluya, 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 la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios la salvación la gloria y el poder son de nuestro Dios verso número 2 pues sus juicios son verdaderos y justos ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra estamos aquí ¿Ah? yo, yo, yo no debo decir esto pero es que ya me vino a la mente iglesias que ya han tirado la toalla iglesias que, 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 que ya, 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 na, ya nada es malo para ellos usted usted puede ser casado y tener tres y cuatro mujeres y, y, y esa es la moda ahora cuando estamos aquí eh, 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 o sea eh, 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 el, el gobierno el gobierno le dice a la gente no 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 es que es que eso es recreacional eso es medicinal. Ah, pues entonces cuando yo salga del culto, busco una receta para los dolores de espalda. Y el domingo que viene, vengo aquí, ¡Uy, hermano, la Biblia dice! Alguien tiene que explicar la verdad del Evangelio. Alguien tiene que decir que nuestro Dios, dice, ha condenado a la famosa prostituta que en sus adulterios corrompía la tierra. Yo estaba viendo ahora una iglesia que, con mucho respeto, ustedes conocen, yo no tengo tiempo para explicar tantas cosas, pero estamos viendo una iglesia ahora que se llama eh, eh, Todo Inclusive. Entonces, o sea, entonces Dios por más de dos mil años ha sido un mentiroso, ha mentido, ha engañado. Entonces llevo 50 años guardando mi vida para el Señor. Dejé la droga, el alcoholismo, el vacilón, el bugarú, el patapata. Eh, eh, este no sabe lo que es eso. ¿Para ahora descubrir que Dios me estaba mintiendo? No, damas y caballeros, todo lo contrario. He podido ver ya, que dije? Una, dos, tres, cuatro generaciones, porque Dios ha sido bueno y toda autoridad y todo poder está en Él. Usted quiere tener larga vida, usted quiere tener bendición, silva a Dios. Él dice: ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Ha vindicado, o sea, ha recompensado a los hombres y mujeres que han preferido mejor morir, sirviendo a Dios y creyendo en una iglesia que darle la espalda a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a tocar un segundo puntito y nos vamos. Apocalipsis, capítulo 7, verso 13 al 14. La identidad de los santos en la gran tribulación. La identidad de los santos en la gran tribulación. Apocalipsis 7, 13 al 14. Entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos... Son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado, diga conmigo lavado, y han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del cordero ¿quiénes son esos de toda tribu lengua? esos son los que han lavado su ropa y sus túnicas en la sangre del cordero ¿Sabe lo que significa eso? que no importa qué religión exista, no importa qué filosofía exista, no importa qué enseñanza exista solamente algo puede limpiar y cambiar nuestra vida y se llama la sangre del cordero de Dios Jesucristo, el Salvador el que murió en la cruz del Calvario por nosotros Apocalipsis 7, 15 y 17, Apocalipsis 7, 15 y 17, la recompensa de los santos de la, tri, de la tribulación, la recompensa, diga conmigo recompensa, la recompensa, 7, 15 y 17, dice, por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo y el que está sentado en el trono, uh, yo no sé usted, yo no sé usted les dará refugio en su santuario wow yo no sé usted pero a mí eso me impresiona Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien ha de temerizarme alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra en el día de la tribulación él será mi refugio decía el salmista Wow. entonces dice esa es la recompensa ya no sufrirán hambre ni sed oiga para esta época de calor no los abatirá el sol ni ningún calor abrazador porque oh, porque el cordero diga conmigo el cordero porque el cordero está en el trono los pastoreará. Aleluya. El Señor es mi pastor y nada me faltará junto a aguas de corriente. Me... Ay Dios mío, es que, es que esto está tremendo. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos el cordero está en el trono posterior ahí lo quiera frente a la y le toda lágrima de sus ojos no importa la tribulación el problema la lucha la batalla por lo que estemos pasando un día estaremos frente a ese cordero que va a ser nuestro refugio y él va a jugar todas lágrimas de nuestros ojos sea el nombre de Dios glorificado esa es la recompensa para nosotros tenía dos versos más y no no los puedo terminar hay dos verdades de Apocalipsis, capítulo 7. Hebreos, capítulo 13, verso 5. Hebreos 13, 5. Dice de esta manera. Dios nunca olvida sus promesas. Dios nunca olvida sus promesas. ¿Cuánto estamos aquí? Hebreos 13, 5. Manténgase libres del amor al dinero. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca, diga conmigo nunca, nunca, nunca te dejaré, jamás, diga conmigo jamás jamás te abandonaré no importa lo que pase con California no importa lo que pase con el gobierno no importa lo que pase con los huracanes con la calor, con los temblores nunca te dejaré jamás te abandonaré porque esa es la promesa de Dios para su pueblo nunca te dejaré y nunca te abandonaré Ese es el nombre de Dios glorificado 2 Timoteo capítulo 2 verso 11 al 12 Dice de esta manera, oh, aleluya. Dios recompensará a los fieles, según Timoteo 2, 11, 12. Este mensaje es digno de crédito, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Y si lo negamos, también Él nos negará. Romanos 818 Romanos 8, 18. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La recompensa de Dios dice, ningún problema que yo pase en esta tierra se puede comparar con la gloria de Dios que va a revelarse en mi vida. Esa es la recompensa. Para cada uno de nosotros. Y termino con sofonías, capítulo 1, verso 7. Sofonía, no dije sazofón, dije sinfonía. Ay, los agarré. Es sofonías. Sofonías. Capítulo 1, verso 7. De ahí vamos a seguir el próximo domingo. Porque es increíble que hemos estado hablando de alabanza, de adoración. Pero hay un silencio. Silencio ante el Señor omnipotente. Porque cercano, diga cercano. Porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio. Oiga bien, para todos los que estamos aquí. Y ha purificado. A sus invitados. ¿Quiénes son los invitados a la cena del cordero? Los que han lavado su ropa en la sangre del cordero. Los que han emblanquecido su túnica. Somos nosotros, Ministerio Bautista Lobo. Somos los invitados a la cena del cordero. Sea el nombre de Dios glorificado. Estamos de pie, querida iglesia.